0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那前几天呢，看一条消息说，二零二三年国考总报名人数突破了二百五十万人，乌泱泱的一大片，破了最近十年纪录，创历史新高。有人呢就分析啊，说可能大环境原因吧。呃，考公考编人会越来越多，上岸的也会越来越难。呃，因此呢，这条新闻的评论区，大家伙都是七嘴八舌，议论纷纷了。确实，上岸不容易。可是呢，您知道，中国古代国考其实比现在更难。也就是说，古代科举考的不仅是实力，更是运气。若是霉运缠身，遇到一个倒霉透顶的好社，哎，神童也可能落榜。那听到这儿，您可能会问，什么是号舍呀？说起来呢，呃，就是明清的乡试、会试啊，其实各有三场考试，每场考试三天两夜，考生是不能够离开考试地点的。那三场加起来就是九天六晚，这决定着人生命运的九天六晚，考生就要在这个号舍度过。那这个号舍呢，就是考试时专用的一个小房间。虽说呢，都带有“舍”字哈、啊，古代的号社可不是今天的大学宿舍，空调、WiFi、西瓜，半个月不出门也没关系，更不能理解为今天的教室哈、啊，夏天空调，冬天暖气，无论坐到哪儿都能听课。这古代科考的这个号社，若是倒霉遇到不好的号，那真的也会把人折磨疯了。其实，我们要纵观整个科举考试，我不止一次的说，科举考试是一项伟大的发明。而号舍同样是祖先智慧的结晶。那这些号舍呢，是坐北朝南，东西北三面都是墙，南面呢能够看到考生的答题情况。那号舍究竟有多大呢？明清时间每间号舍宽三尺，深四尺，后墙高八尺，前沿约高六尺。那每尺相当于 31.1 厘米。那这样算下来呢，每个号舍的建筑面积只有 1.16 平方米，跟你家厕所差不多大。那么作为考试重要的场所，据统计，明清贡院少则就上千间的号舍，多则上万间。比方说顺天贡院东边的号舍共 4,474 间，西边的号舍共 4,851 间，那这就快 9,000 间了。但这呢还不是最终数目。后来，那考生是越来越多，千军万马不能说千军了，十几万才可能有一个人过得独木桥。于是乎呢，贡院就扩大规模，在东面号舍的东北侧又加了221间，而西面号舍的西北也追加了874间。那这时呢，顺天贡院的号舍一共就是1万零四百二间。那一万多间的这个小房子排列在一起，大家可以想象一下场面是多么壮观。如果考试的话，肯定人声鼎沸，拥挤不堪。作为明清两朝开科取士、选拔人才的重要地方，顺天府贡院，它还不是号舍最多的地方。由于古代呢讲究哈、啊、多子多福，那人口基数越来越大，考生自然也是越来越多。我们就以清朝末期来举例哈。据统计，当时的江南的贡院已经有2万零4百间号舍了， 2万多个小单元聚集在一起，无论古今都是绝对的大场面。更重要的是，古代这个科举考试啊，就相当于我们的这个高考，也相当于我们的公务员考试。只要考中了，直接给编制。也就是说，国家的各级官员，小到县令，大到一方大员吧。绝大多数呢都要通过考试改变自己的命运，从这个小小的号社走出来。所以当时，如果你有一个无人机在上空盘旋的话，你会发现进入号社，考生跟绿豆大一点点，黑压压一片片、啊、不禁让人心潮澎湃。就如同当年唐太宗所说的“天下英雄入彀中矣”。那说起来场面虽然激动，但是两万多间号舍依次排开。还要一点不乱，这就是、十分考验古人的这个管理智慧了。刚才咱也讲了哈，这个号舍呢其实很小了，大约占地 1.16 平方米。当时啊也不流行现在的阿拉伯数字，号舍就按照千字文的顺序排列，每间号舍的门楣或者墙上都会写着天地玄黄等汉字，用以区分。这个古韵十足啊，且号舍与号舍之间。都会有两块木板儿，与之对应的号射的这个墙上会有两道砖缝，一道砖缝距离地面一尺五寸，而另一道砖缝距离地面是两尺五寸。答题的时候，考生会把考场发给自己的两块木板分别放在这两道砖缝中，干嘛呢 ？DIY 组装啊，这个距离地面一尺五寸的木板当做椅子。距离地面是两尺五寸的木板用来当桌子。那这个高度呢，和现在的桌椅高度大体持平。考生不是要考好几晚吗？是不能够离开这个地方的。晚上呢，得在这里睡觉。睡觉的时候呢，可以把两块木板都放到距离地面一尺五寸的砖缝里，这就是一张简易的床。哈，写到这里啊，真是佩服古人的这个智慧了。两道砖缝，两条木板就解决了答题和休息两件大事哈、啊，不占空间，哎，真是不不不行。好，就这样简单介绍完了贡院号社的情况，算是从硬件条件讲。那咱们下面呢，就要聊聊号社对考生成绩的影响到底有多大。你看，现在的高考或者国考，大家虽然在不同的城市，有不同的考场，不同的座位。但这些呢，对成绩的影响几乎为零。可是古代科考，不同的号舍对考生最终的成绩，那可是有着致命的影响。号舍呢，主要是分为四种，分别是老号、底号、小号和旗号。咱们就一个个讲啊。先来说这个老号，老号呢，在号舍中间、前后左右都有考生。那今天这样的位置没有吸引力啊，或许还会被嫌弃，因为四周全是人，影响自己答题。但是呢，在古代这个位置，您知道吗？可是很多考生烧香拜佛求来的，即使周边都是竞争者，晚上睡觉的时候，若是有人隔壁说梦话、放屁、磨牙，还会影响自个儿休息。但他已经是最好的号舍了。不信的话，您听完另外三个号舍就会明白了。底号它有一个外号，换作“臭号”，臭气熏天的臭，一听呢似乎就不是什么好地方。那号舍呢是成排成排的，比如顺天贡院东边的号舍就有60排，每一排七八十人，而这七八十人要共用一个 WC， 位置呢就在这排的最后。哎，大家可以想一想哈、啊，七八十人三天不能出考场，吃的每一顿饭都会在一系列新陈代谢后排泄出去。自己带的干粮哈，古代可没有抽水马桶，这味儿，嗯，得有多大？而底号的，就是紧挨着厕所的那个号。那我估计每个号啊，只有在开考的前半天味道是尚可的，其余时间一定特别的酸爽。还有就是这个晚上的时候，别的考生已经入睡了，人有三急啊、哎，总是有一些人半夜上厕所，那解手的声音哗啦啦咕咕咕，清晰传入耳中。如果再遇上两个闹肚子的，这一晚上怎么过呀？这晚上休息不好，鼻子耳朵饱受摧残，第二天又如何答题呀、啊？所以说，在这种情况下还能高中的人，一定睡眠质量超好，而且意志力非凡。所谓是“天将降,降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨”，大概是这个意思吧。好，再来说说这个小号，哎，这个好理解，就是尺寸不够的意思。上头咱讲了。正常情况下，每个号舍就 1.16 平方米，那九天时间就在这么小的地方待着，呃，不能说待着猫的，还得构思出巧妙文章，这个滋味相当不好受。但是呢，有些号舍还远远没这么大。这些号舍或许是施工单位偷工减料，或许是赶上成排成列号舍的开头结尾地方不够，总之它就是小。在这样的好射中，想站起来伸个懒腰，呃，哎呀，脑袋碰上去了 ，sorry， 高度不够啊。那晚上想睡个好觉，抱歉，宽度深度也不够。答题的时候想把考卷铺开看看，抱歉，长度更不够。所以说，如果你准备几年遇上这样一个好射，你说你憋屈不？再说这个旗号啊，也是一个非常倒霉的这个好射。什么是旗号呢？就是用。草席临时搭建的号舍，说起来哈、啊，就考证明清的时候都用砖瓦了，那为什么还有用草席搭建的号舍呢？原因也很简单，就是正常的号舍不够用了呗。那我们讲过哈、啊，考生越来越多，顺天贡院又加了上千个号舍，可是呢，这些号舍不是一天加上去的，甚至不是一年加上去的，是号舍缺到一定程度，政府统一增加的。那这些号舍没有增加之前，没有正规号舍的考生就只能在席号里边答题了。席号是用草席临时搭建的，能遮风吗？能避雨吗？白天阳光正足的时候，它能遮挡阳光吗？夜晚来临，它能避寒吗？答案肯定是不行的了啊！若是来阵妖风，呼呼把这吹坏了，有人给维修吗？即便有人来做简单修补，但是耽误答题的时间。补不回来啊！所以呢，旗号那就是一个大坑。那听完了以上四种号舍，大家说，哎，是不是位于中间的老号最好啊？虽说呢，老号也有各种各样的毛病，但幸福是对比出来的。那由于考试对于考生来说至关重要，选拔人才对于一个朝廷来说那也是重中之重。对于号舍的这个重要性啊，我们就搬出一位历史人物来说道说道。他就是清朝的时候曾经参加过24次科考的陈祖范先生，哇，这个记录了不得啊！据说呢是科举制度实施以来参加科考次数最多的人。我想啊，对于好社中的弯弯绕绕，这个老先生他是最有发言权的。那么他呢，在自己的文章《别好社文》中，说自己进入考场后的心情是或喜或凄悲戚的凄。若是被分到老号，则起，用他的话讲，就是“人世我得如患善地，心动颜色”。如果抽到底号，则气心情，那估计是糟透了，这不是坑爹吗？如文所写是“过有拓之寝处，则讷是偶会昏顿，是为大挫”。挫就是生命的意思。看来在老先生心中，抽中底号那是最倒霉的，少活好几年。那老号、底号、小号、奇号，老号最好，人人都想要。可是呢，并非人人都有这样的运气。若是你参加科举考试不凑巧，老号已经被别人抽完了，那么剩下的三种号设，你想得到哪种啊？真是矬子里边八大个，难选呐、啊。所以呢，咱们的节目经常古今对比啊。现在呢，无论参加什么考试，都不用担心号设问题了。我们是不是比古人还要幸福一点点呢？